0: João 20, do 19 ao 23. A palavra de Deus diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dá graças pela tua palavra, ela é viva, eficaz e verdadeira para falar aos nossos corações, para nos orientar, para nos instruir e para fortalecer as nossas vidas, que assim seja para com cada um de nós em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos e irmãs, na semana passada nós tivemos o privilégio de celebrar aqui na igreja o culto de Páscoa onde nós relembramos a ressurreição de Jesus, onde nós podemos também ter aqui um testemunho de ressurreição para a vida eterna. Ou seja, nós nos lembramos que Jesus ele se sacrificou por nós, ele deu a sua vida por nós, mas ele ressuscitou e nos trouxe também a esperança de que com a sua ressurreição, todas as coisas seriam possíveis à medida em que nós também participamos dessa graça que Deus nos oferece ou seja, Cristo morreu sendo nós ainda pecadores Ele pagou os nossos pecados Ele nos deu a possibilidade de nós sermos restaurados de nós termos um novo relacionamento com Deus e de termos também a possibilidade da ressurreição e da vida eterna Cristo foi o primeiro E nós agora com ele somos coparticipantes dessa promessa Isso foi é, bastante é, celebrado E foi muito bem explicado pelo pastor Rafael Nós tivemos um desafio da mensagem da palavra de Deus E nós continuamos agora nessa promessa Nós continuamos agora nessa celebração E nós continuamos também participando dessa vida Com o Senhor Jesus Cristo E nós lemos um texto Aqui no Evangelho de João, no capítulo 20 Onde Jesus já ressurreto E já, portanto, passando aquela experiência do túmulo vazio Ele se encontra com seus discípulos E nesse encontro Há uma série de de situações ali inusitadas Esperançosas, restauradoras Assustadoras ao mesmo tempo E o texto diz que os discípulos estavam ali recolhidos, escondidos Fechados, atemorizados Mas Jesus muda a perspectiva E muda a realidade de cada um daqueles discípulos A palavra ou a expressão central ali que ele fala E que eu gostaria de destacar nesse texto É que No versículo 19 ele diz assim Paz seja com vocês Essa é a minha tradução na nova versão internacional Se você tiver aí a versão ao meio da revista atualizada Vai ser paz seja convosco Ou em alguma outra tradução vai ser algo muito parecido Mas a centralidade da mensagem e do propósito de Jesus ali É que eles recebam a paz de Deus que excede todo entendimento A paz que é atemporal, que não depende das circunstâncias, que transforma realidades, que transforma vidas e que faz com que a nossa perspectiva seja transformada de tal maneira que nós possamos alcançar e realizar coisas que, ah, numa perspectiva normal, talvez a gente não conseguiria enxergar ou realizar. Então esse era o propósito de Jesus para os discípulos e por meio da palavra de Deus esse é o propósito de Jesus para mim e para a sua vida hoje nesta manhã e nos dias que vão se seguir portanto eu gostaria de convidar você para que você pensasse isso para que você trouxesse a sua mente ao seu coração a perspectiva de uma paz que Deus quer te oferecer quer te dar, quer realizar com você, em você e assim Trabalhar conosco para que ele nos leve a um outro patamar A uma outra realidade de vida Tendo em mente A ressurreição de Jesus O sacrifício de Jesus A nova realidade que ele me dá e te dá Quando nós somos chamados de filhos de Deus E assim nós podemos caminhar com ele Amém? Então, de que maneira que a gente pode entender essa paz? E que nós podemos vivenciar essa paz em Jesus? Primeiramente nós devemos continuar crendo em Jesus como o nosso Senhor ressurreto. A gente precisa entender que nós estamos falando de um Deus vivo. Talvez quando a gente fale de ressurreição, ah, dessas coisas, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que esse tipo de apelo talvez não faça muito sentido para as novas gerações. Eu estou colocando um talvez aqui porque é uma hipótese, tá? Pode ser que eu esteja equivocado. Mas o fato é que houve um tempo em que as pessoas tinham muito medo do inferno, tinham muito medo de perder a salvação, tinham muito é, receio do seu destino na vida que viria além dessa vida, ou seja, a vida do porvir. E eu não estou negando que essa não seja uma preocupação real ainda, porque essa é uma preocupação existencial. A gente não foi feito para a morte e por isso a gente não sabe lidar com essas coisas. Então é natural que essa preocupação exista. Mas isso já não é uma ênfase dos dias de hoje, porque as pessoas estão mais preocupadas com a realidade presente. Ou seja, preocupa-se com o que há de vir, mas preocupa-se muito com a qualidade de vida aqui e agora. É por isso que tantas pessoas estão preocupadas com a bênção de hoje, com as circunstâncias que estão por vir, como é que está a minha vida financeira Como é que está a minha saúde Como é que está a minha vida amorosa E etc, etc E não que essas coisas não sejam preocupações legítimas Mas perdeu-se um pouco da perspectiva da realidade futura Que para Deus é muito mais importante Visto que nós temos um tempo na Terra que ele é limitado Por mais que ele seja bom e relevante Ah... A gente sofre tanto nessa vida, mas a gente nos apega dessa vida, né? Porque Deus ele deu a chama da vida para nós de tal maneira que a gente valoriza isso como um bem precioso. Então a gente quer viver e quer viver bem. E Deus tem isso para gente, logicamente. Mas a gente precisa ter essa perspectiva também de que Jesus ele ressuscitou, ele tem preparado para nós uma vida abundante aqui na Terra, mas fundamentalmente uma experiência mais valorosa no porvir por isso que os nossos valores aqui na Terra eles têm que ser muito bem é, direcionados e nem sempre aquilo que a gente está desejando como coisas valorosas aqui verdadeiramente são como o presbítero Pedro na administração ainda há pouco disse né que a coisa mais importante é nós estarmos o lugar mais elevado é estarmos aos pés de Jesus aos pés do nosso Deus por quê porque a coisa mais maravilhosa que você possa realizar, que te deu um maior destaque nessa vida, ainda é, é pequeno, não é comparável com aquilo que há no porvir. Então, nós falamos dessa crença no Jesus ressurreto, trazendo uma introdução àquilo que Deus faz na vida dos discípulos por meio de Jesus, na realidade que está posta ali. Voltando ao texto, né, ou continuando o texto, o que é está que acontecendo aqui e que traz essa perspectiva para a nossa realidade? Quando os discípulos estão ali, né, no primeiro dia da semana, ao cair da tarde, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, veja, nós estamos falando do primeiro dia da semana, do domingo. Jesus ele ressuscita de manhã, né, bem cedo, e à tarde, eu digo cedo porque as mulheres que vão ali no túmulo de Jesus elas vão muito cedo né? em outros textos a gente vê isso e bem cedinho ah, ele já está ali né? Ah, um um dos sinóticos vai dizer que ele já saiu e tem um anjo, o outro vai aparecer o próprio Jesus mas enfim, é, é muito cedo e à tarde os discípulos estão ali trancados com medo, é o que diz o texto atemorizados por medo dos judeus e então Jesus aparece no meio deles. Ah, essa ênfase que o texto dá é importante da gente entender por quê? É, com relação ao horário, com relação ao contexto, ao local. Porque a memória da morte de Jesus estava muito viva ainda. Estava muito presente. O trauma era muito recente. Não havia, não havia é, passado tempo ainda para que os discípulos tivessem digerido aquilo. O que que tinha acontecido há três dias atrás? Jesus, o grande mestre, o salvador escolhido, aquele que eles imaginavam que viria para reorganizar toda a ordem das coisas ali no reino de Israel, que eles achavam que possivelmente fosse um rei terreno, ou mesmo que algum deles compreendesse (risos) Que as coisas de Jesus estavam além das questões terrenas Mas que era uma realidade espiritual E não passava pela cabeça deles que aquela tragédia pudesse acontecer Lembremos-nos que uma semana antes Jesus entra em Jerusalém Coberto de celebrações E ah, as pessoas colocando ramos de de, de oliveira e e outras coisas ali Celebrando a ele E ele entra num burrinho todo Uma festa, né? E uma semana depois, ele é morto, é crucificado, é julgado, ele é perseguido, ele é humilhado. E uma coisa terrível ali acontece, os discípulos saem correndo com medo de que aquilo viesse a acontecer com eles também. Então, o trauma era muito grande, e se alguém chegasse ali naquele local com más intenções, eles estavam perdidos. Então, se, por exemplo, um dos judeus ali do sinédrio Ou alguém que conhecesse ali um dos sacerdotes Chegasse ali e podia dizer assim Aham, eu lembro de vocês, hein? Vocês estavam lá com Jesus E aí então, isso poderia acontecer com eles também Então havia um medo real Havia um trauma muito grande ah, Havia também um, um sentimento de muita amargura Porque você imagina andar com uma pessoa que te dá muita esperança e que você tem a convicção de que ela está te levando para o lado certo e de repente acontece uma situação dessas com ela e ao mesmo tempo em que você começa a questionar e pensar será que esses três anos da minha vida que eu andei com esse mestre eu estava enganado? Será que esses três anos em que a gente viu todas essas coisas, essas coisas não eram verdadeiras? E pior ainda, né? eu prometi para mim mesmo, para Deus e para o meu mestre, que eu não abandonaria ele, e quando a coisa apertou, eu saí correndo. Era o caso de Pedro, por exemplo, que chegou a negar Jesus três vezes. Então, se a gente somar esse caldeirão de, de sentimentos, de emoções, de traumas, de medo, a gente vai ver que os discípulos estavam numa situação lastimável. Em que paz era a última palavra que eles poderiam pensar naquele momento Não havia paz emocional, não havia paz espiritual Não havia paz é, material, de integridade Não havia nenhuma perspectiva de nada Há outros textos que mostram, por exemplo é, Pedro é, voltando à sua vida normal E querendo restaurar o seu tempo que já se foi Se a gente for ler posteriormente aqui o capítulo 20 A gente vai ver um um tempo especial em que Jesus passa com Pedro Só para restaurar ele Mas o fato é que naquele momento Havia uma ausência total de paz Por parte dos discípulos E aí irmãos, eu queria trazer um pouco dessa reflexão para a nossa realidade E pensar um pouco no nosso contexto No nosso dia a dia Nas coisas que mexem conosco Nas coisas que nos desestabilizam que nos atemorizam e tentar trazer um pouco para a nossa realidade o fato de que Jesus não nos abandonou e que ele não mudou e que esse Jesus que ressuscitou lá naquele tempo, no terceiro dia é o Jesus vivo que a gente prega e crê hoje e que a gente está celebrando hoje que nós estamos levantando as nossas mãos e cantando e declarando a nossa alegria hoje E que, talvez, o medo, o receio, a angústia, a ansiedade que eu e você estejamos sentindo, não se compare às dos discípulos, mas que dentro da minha e da sua realidade é muito real. De modo que eu gostaria que você pensasse a respeito dessas coisas. Nós, hoje, muitas vezes somos confrontados por situações que estão além da nossa realidade, Além da nossa capacidade de lidar E que muitas vezes nos atemorizam também e nos colocam trancados Atemorizados Com receio Com medo Talvez não haja nenhum judeu querendo bater na sua porta Para te levar arrastado para um sinédro para que você seja julgado e preso Mas há outras situações também que nos deixam paralisados com medo Angustiados Muitos de nós, às vezes, estamos aí é, com problemas financeiros Se arrastando já há muito tempo E isso pode não ser a coisa mais grave da vida Mas isso destabiliza uma pessoa normal Eu digo que não é a coisa mais grave da vida Porque há outras coisas piores não é? Enquanto você está vivo, você tem esperança Mas isso é uma situação que tira o sossego da gente Tem gente que está com um problema de relacionamento há muito tempo e não consegue mais lidar com isso. Casais que muitas vezes não conseguem conversar, chegar num consenso. Filhos e pais que muitas vezes não estão mais na mesma sintonia. Há pessoas que, às vezes, até não têm nenhuma situação circunstancial para desestabilizar, mas que por outras razões emocionais é, fisiológicas às vezes estão em depressão isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa e aí às vezes chega alguém até querendo ajudar e fala assim ah não mas vamos pensar positivo a hora que passa é, é, sai desse quarto aí que você vai melhorar é, é fácil falar quando a gente está bem né mas para a pessoa que está vivendo isso às vezes ela não encontra saída então são medos reais São situações reais. E esses medos, esses receios, essas dores, quando a gente vivencia tais problemas, eu poderia citar muitos outros, elas, guardadas as devidas proporções, são como aqueles judeus que podem aparecer qualquer hora batendo na nossa porta e dizendo assim: olha, Jesus morreu, mas fique esperto porque você é o próximo. Tudo aquilo que aconteceu vai acontecer com você também. Então a tendência natural do ser humano quando passa por crises dessa natureza é se ela não tiver onde se apegar, se essa pessoa não tiver uma perspectiva, uma esperança, uma saída, é se esconder. É procurar um cantinho para ficar quieto e tomara que ninguém me ache aqui. E o problema é que quando a gente se esconde, quando a gente fica nesse canto, o nosso medo só vai aumentando. A nossa capacidade de reverter a situação vai diminuindo. As nossas perspectivas vão também cada vez encolhendo mais e a gente começa a não enxergar mais uma saída. Às vezes a saída está perto, é só aquela porta que você abre e sai. Mas para chegar até aquela porta, precisa de um esforço muito grande. E aí nós vemos então a ação de Jesus, onde ele não espera os discípulos abrirem a porta, Aliás, o texto nem explica como é que Jesus entra dentro da casa né? Não aparece ele batendo na porta Não aparece ele arrombando porta O texto diz assim que eles estavam de portas trancadas É o que diz o versículo 19 E aí então em seguida diz Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês Irmãos Quando a gente crê no Jesus ressurreto A gente recebe uma paz que excede o entendimento das coisas E mesmo que o nosso coração esteja como essa casa, trancado Jesus vai se fazer presente Ele não vai forçar a nossa vontade Ele não vai violentar o nosso entendimento das coisas Mas ele vai se apresentar o texto diz que os discípulos, eles vêm a presença ali de Jesus. Jesus se assenta no meio deles. E aí eles começam a ter algumas provas. Porque ele mostra as suas mãos. E mostra o seu lado, onde foi ali perfurado, né? para que se comprovasse a morte dele. Diz ali que desse água e sangue, né? E então... Os discípulos veem que é o próprio Jesus Que não é outra pessoa, que não é um fantasma Que não é uma visão É o próprio Jesus encarnado E aí o texto diz que eles se alegram Porque eles reconhecem a presença Do seu Senhor Irmãos Quando Deus Ele entra na nossa vida E quando a gente reconhece A presença de Deus, a nossa vida é transformada Entenda isso Isso não significa que Numa situação de adversidade, as coisas vão se resolver da noite para o dia. Muito pelo contrário. A a Jerusalém que os discípulos viviam era violenta. E continuou sendo violenta. Os discípulos corriam o risco de serem presos, julgados, condenados. E essa situação não mudou. Se a gente for ver lá no livro de Atos, quando, quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele recebe aqui de Jesus, mas quando ele é é, confrontado com uma situação em que ele prega e 3 mil pessoas se convertem, os saduceus, os sacerdotes ali, as grandes autoridades da lei, estão ali de olho para esperar uma coisa errada que ele fale. E eles não têm o que dizer. Então, as coisas ao redor não mudaram. Mas a perspectiva do que Deus colocou no coração deles mudou. Eles estavam no mesmo lugar perigoso, os judeus... Perseguidores continuavam relig... continuavam também com ares de morte e de ameaça, mas a perspectiva deles foi transformada. E Deus fez uma restauração na vida deles. Isso, naturalmente, foi um processo. A gente eu já citei isso, mas a gente continua vendo aqui no versículo ou nos, nos versículos posteriores do capítulo 20, que Deus, em Cristo, né, ou seja, a presença de Jesus ali, ele vai continuar tratando com Pedro, ele vai continuar restaurando a vida daquele homem e dos outros também em sequência quero dizer que às vezes as coisas não vão mudar da noite para o dia mas ela começa com a presença de Jesus então se às vezes a gente está com uma situação que está nos angustiando que está nos apavorando, que está nos atormentando a gente precisa ter a consciência de que em Jesus a gente tem o primeiro passo para sair disso para ter a nossa vida transformada se nós cremos em Cristo como o Senhor ressurreto. Por isso que a mensagem da ressurreição é tão importante para nós. Porque a gente tem uma perspectiva do por vir, Mas a gente tem também a perspectiva da transformação da nossa realidade hoje. Onde Deus renova as nossas forças. Onde Deus restaura as nossas perspectivas. Onde a gente crê num milagre tão poderoso. Em que a gente pode declarar que Jesus... Ele foi retirado por Deus da morte e foi colocado em vida. E aí nós pensamos, bom, se Deus tirou Jesus da morte, se o próprio Senhor Jesus venceu a morte, o que é que Ele pode fazer por mim e por você? Qualquer coisa. Ele pode tirar da morte um relacionamento. Ele pode tirar da morte um sonho. Ele pode tirar da morte uma perspectiva. Ele pode tirar da morte qualquer coisa. Se nós cremos no Senhor ressurreto, então a gente tem que crer também que aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Ele deu para nós como um presente, Ele pode ser restaurado e pode ser ressuscitado. Amém, irmãos? Que isso seja uma palavra de ânimo, de restauração, de bênção para a minha vida e para a sua. Em nome de Jesus. Agora, essa restauração que Deus nos dá, ela tem um propósito também. O texto ele continua quando Jesus diz assim para eles, ainda no versículo 19, paz seja com vocês. Continua dizendo, tendo dito isto, o texto, né? Mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram. E no 21, novamente Jesus diz, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou. Eu envio vocês E com isso soprou Eles o Espírito Ou melhor, soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo Irmãos Deus, ele restaura a Nossa vida, restaura a nossa perspectiva E restaura a nossa realidade Com um propósito específico Ou seja, ele quer nos levantar Para que a gente siga em frente E a gente possa realizar As coisas que Deus tem Para mim e para a sua vida quando Jesus se apresenta aos discípulos, restaura a paz de cada um deles, e novamente ele afirma: "Paz seja com vocês". Ele não apenas restaura a dignidade e a coragem daqueles homens. Ele também traz um desafio. Ele traz uma ordem, ele traz uma direção para aqueles homens. Ele diz assim: "Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês agora. E eu vou dar agora para vocês o poder para isso". E dá para eles o Espírito Santo, ou seja, o poder e a presença de Deus, para que eles possam ser autoridade, para que eles possam ser ah, capacitados, para que eles possam ser direcionados por Deus, com coragem, com ousadia, com poder e capacidade de Deus, para anunciar a salvação que há em Cristo. De tal maneira, irmãos, que Essa paz que Deus nos dá, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que a gente não consegue explicar, que está além das circunstâncias, que é atemporal, ela é dada por Deus para nós, ela fortalece as nossas vidas, ela nos capacita para que a gente siga adiante. Para que essa paz seja anunciada a outras pessoas. Para que essa paz possa transformar outras pessoas também. Irmãos... Deus nos quer em pé, Deus te levanta hoje em nome de Jesus, para que você siga em frente, para que você não esmoreça, para que nós não deixemos que as circunstâncias das vi- da, da vida nos coloquem cabisbaixos, prostrados, nós não estamos negando de maneira nenhuma que a vida é difícil, que as lutas elas acontecem, que muitas vezes as coisas sobrevém sobre nós e a gente não sabe o que fazer. A gente não nega isso. Eu e você somos humanos. Mas Deus sabe o que fazer. Deus sabe como realizar coisas. Deus sabe como lidar com situações. E Ele está comigo e com você. E por isso Ele nos levanta. Para que a gente siga em frente. Para que a gente vá com coragem. Não negando os riscos. Não negando as dificuldades não fazendo um jogo de faz de conta, né, do tipo não nada vai acontecer agora, tá tudo tranquilo, não é assim que as coisas acontecem, a gente sabe, mas Deus vai continuar com a gente, Deus não vai nos abandonar e Ele vai nos colocar em pé nem quando a gente não tiver força para ficar em pé, porque Ele é Deus. E qual é o propósito disso? O primeiro propósito é para tratar as nossas vidas mesmo. Quando Jesus restaura o ânimo dos discípulos, é para que eles possam lidar com eles mesmos. Para que eles caminhem. Mas à medida em que eles vão caminhando, é para que outras pessoas sejam alcançadas. De forma que Deus me restaure, irmãos. Quando eu estou na crise, todos nós passamos por crises, primeiramente para que eu possa lidar com as minhas questões. Mas à medida em que eu estou lidando com as minhas questões, eu vou também anunciar a paz. Porque esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua Irmãos, nós vimos, por exemplo, nessa manhã um testemunho de livramento Um testemunho de livramento é mais uma prova do amor e do cuidado de Deus É uma paz que é anunciada a outras pessoas Quando nós ouvimos uma história de um irmão que é livrado Quando nós vimos a história de um irmão que estava passando por uma crise E Deus restaura a sua sorte Irmãos, isso é anúncio de paz Há pessoas que possivelmente já foram inspiradas pela sua vida, pela sua história Ou que estão sendo preparadas por Deus para que você chegue até elas e conte a sua história E contar a história não significa sentar, bater um papo, pode ser também Mas às vezes o seu testemunho de vida já é suficiente Às vezes o teu exemplo já é suficiente às vezes o convívio com você, com a sua família, já faz uma transformação de realidade na vida de muita gente. E é para isso que Deus está te colocando de pé, em nome de Jesus. Amém, irmão? É para isso que Deus nos coloca em pé. E a minha história, a sua história, as suas experiências, as nossas experiências em Cristo transformam vidas e trazem uma nova realidade para aqueles que creem. No Senhor Jesus ressurreto Meus irmãos e irmãs Jesus Cristo vive Ele se faz presente Ele continua sendo como o Hebreus disse O mesmo ontem, hoje e eternamente E se nós cremos nele Ele nos levanta Ele restaura a nossa sorte Nos põe de pé e nos leva Para anunciar essa paz Amém? Que Deus te abençoe Que Deus renove a sua esperança Te dê muita alegria, muita paz E que você seja um anunciador dessa paz. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.